The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Lau pregunta, ¿un adulto mayor de 80 años con problemas de plaquetas podrá ponerse la vacuna de AstraZeneca? Hola Lau, como lo vimos en el episodio del 14 de abril, parece que los problemas de coagulación relacionados a la vacuna de AstraZeneca estarían vinculados al desarrollo de anticuerpos que afectan el funcionamiento de las plaquetas. Yo te recomendaría consultar con un hematólogo, por favor. Leti pregunta, ¿por qué ningún medio informativo habla de la vacuna Sputnik V? ¿Podría darme información? Hola Leti, te ruego que escuches el episodio del 3 de febrero, que trata sobre la vacuna del Instituto Gamaleya Sputnik V. Camila pregunta, ¿puede presentarse tinnitus como secuela del contagio del virus? Hola Camila. Te ruego que escuches el episodio del 29 de marzo que trata sobre ese tema. Te adelanto que sí existe relación entre tinnitus y COVID-19. Marlene pregunta, me encanta escuchar sus podcasts. ¿Qué vacuna es mejor para una persona con historia de alergias? Gracias por escuchar los podcasts, Marlene. A no ser que la persona haya tenido una severa reacción anafiláctica después de haber recibido una inyección intramuscular, de acuerdo con los CDC de Estados Unidos, las personas con alergias a alimentos o medicinas sí pueden recibir las vacunas de Pfizer y Moderna. Arixel pregunta, mi abuelo de 86 años dio prueba molecular positiva y es asintomático. ¿Es recomendable realizarle alguna prueba antes de vacunarlo? Hola Arixel, no es necesario que tu abuelo tenga prueba alguna para vacunarlo. De acuerdo con los CDC, él puede vacunarse en cualquier momento 14 días después de su prueba positiva. Pilar pregunta, esta mañana escuché en Café CNN que las vacunas no salvan de enfermedad grave ni de muerte, lo cual es todo lo contrario a lo que se había venido diciendo. ¿Qué está pasando? Hola Pilar, estoy casi seguro de que escuchaste que después de haberse administrado más de 77 millones de dosis de vacunas en Estados Unidos, se presentaron unos 5,800 casos de COVID-19 y que 396 de ellos requirieron hospitalización y 74 fallecieron. En realidad, te ruego que escuches los episodios del 23 y 25 de marzo, en los que describimos estudios que demuestran que es posible que una persona completamente vacunada se pueda infectar. Lo que es nuevo, y en eso tienes razón, es que algunas personas puedan fallecer, lo cual es muy triste. 
pero considerando que 5.800 casos de 77 millones de vacunados representan el 0,007%, tenemos que admitir que la vacunación protegió al 99,993% de las personas. Azucenita pregunta, ¿podemos vacunarnos contra la influenza en estos tiempos de COVID-19? Hola Azucenita, claro que sí. La vacunación de la gripe es también muy importante. Se recomienda que se tenga un intervalo de dos semanas entre vacuna y vacuna. Galdos pregunta, tengo una condición genética que me hace propensa a las trombosis. ¿Debería tener alguna precaución al vacunarme? Hola Galdos. Sabiendo que existen diversos trastornos genéticos que pueden causar una trombosis, esa pregunta solo la puede responder el médico tratante. Te ruego que hables con tu doctor. Blanca pregunta. Ante los reportes de formación de coágulos por la vacuna de AstraZeneca en Europa, ¿es recomendable la aplicación de la segunda dosis en un adulto mayor? En la primera no hubo reacciones. Hola Blanca. Es posible que sí sea recomendable que complete la segunda dosis para que quede completamente protegido. Los eventos de coágulos relacionados a la vacuna son muy raros y ocurren más en mujeres jóvenes. De todos modos, te ruego consultar con tu doctor de cabecera. Doris pregunta, ¿se sabe si la vacuna de Sinopharm cubre las nuevas variantes? Hola Doris, un reciente estudio indicó que la vacuna de Sinopharm no es tan activa contra la variante sudafricana. Aún no se tienen estudios de su efectividad contra la variante brasileña. Abraham pregunta, ¿qué pasa si la vacuna Sinovac no está almacenada a la temperatura requerida entre 2 a 8 grados centígrados? Hola Abraham, dependiendo del tiempo en que la vacuna no se encuentra a la refrigeración correcta, es posible que no conserve su capacidad protectora. Como lo vimos en el episodio del 7 de diciembre, la cadena de frío de una vacuna es fundamental para garantizar su efectividad. Emanuel pregunta, si toda mi familia está vacunada, ¿podríamos reunirnos? Hola Emanuel, buena noticia, claro que sí. De acuerdo con los CDC de Estados Unidos, las personas completamente vacunadas, consideradas como tal tras haber pasado dos semanas después de una dosis única o dos semanas después de la segunda dosis, ya pueden reunirse sin mascarillas, sin guardar distancia e incluso en lugares cerrados. Jorge pregunta, ¿existe alguna contraindicación entre vacunas y medicamentos? Hola Jorge. No tenemos conocimiento de que exista alguna contraindicación entre el uso de un medicamento y una vacuna contra el COVID-19. Camilo pregunta, ¿cuándo será la próxima vacunación para alguien que ya completó las vacunas actuales? Hola Camilo, si te refieres a que ¿cuándo le tocará vacunarse nuevamente a alguien que ahora ya está completamente inmunizado? Te digo que no se sabe aún. Eso dependerá de los estudios que se completen para averiguar el tiempo de permanencia de anticuerpos después de la vacunación en los ensayos clínicos de fase 3 de las vacunas. Hasta ahora, Pfizer y Moderna han comunicado que los voluntarios que habían recibido sus vacunas seis meses antes todavía tenían altas dosis de anticuerpos. Liz Lee pregunta, he escuchado que la ivermectina no se toma durante la enfermedad, sino antes para prevenir la gravedad de los síntomas de la COVID. ¿Es eso cierto? 
Hola Leslie, como lo escuchamos en el episodio del 24 de marzo, la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que la ivermectina no tiene acción preventiva ni de tratamiento para el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud concluyó lo mismo poco tiempo después. Eduardo pregunta, con respecto al podcast del 13 de abril, ¿a qué se debe que las vacunas ya no protejan contra las variantes? Hola Eduardo. La razón por la que las vacunas no protejan o sean menos eficaces contra algunas variantes es porque el virus ha mutado en una zona de la espiga llamada RBD, que es el sector contra el cual están dirigidos los anticuerpos neutralizantes que producimos los seres humanos después de una infección natural o después de recibir la vacuna. Fonchito pregunta, ¿la persona que ya está vacunada es inmune al virus? Fonchito una persona vacunada produce anticuerpos neutralizantes que son capaces de bloquear una futura infección por el virus. Lucerito pregunta, ¿es recomendable vacunar con AstraZeneca a una persona con antecedentes de trombosis? Hola Lucerito, sabiendo que existen diversas causas de trombosis, esa pregunta solo la puede responder el médico que vio al paciente durante su enfermedad. Te ruego que hables con el doctor. Luis pregunta, yo recibí la vacuna de Johnson Johnson hace tres semanas. Es posible que pueda presentar coágulos en el futuro. Hola Luis, la gran mayoría de casos de coágulos se han presentado durante las primeras dos semanas después de la vacunación y es más frecuente en mujeres. De todos modos, debes estar pendiente de si desarrollas algún tipo de síntoma completamente nuevo como dolor de cabeza, de abdomen, dificultad respiratoria y si los tienes, debes consultar con tu doctor. Eric pregunta, ¿puedo ponerme la vacuna de Pfizer después de ponerme la de Sinopharm? Entiendo que los anticuerpos disminuyen con el tiempo. Hola Eric, no hay ningún estudio al respecto. Lamento no poder ayudarte. Lo que sí puedo decirte es que la vacuna de Sinopharm brinda una alta protección de padecer COVID-19 severo. Kathy pregunta, mi tío abuelo, quien es octogenario, tiene anemia de 9 a 10 de hemoglobina. ¿Puede vacunarse contra COVID-19? Hola Kathy, creo que sí puede y debe vacunarse, pero lo más importante es que su médico encuentre la razón de su anemia. Patricia pregunta, mi papá, de 74 años, se operó hace dos semanas de la próstata y por una severa hemorragia le tuvieron que poner una unidad de sangre. ¿Se puede vacunar contra COVID-19? Hola Patricia, si ya está recuperado, claro que sí puede vacunarse. La anemia no es contraindicación. Si aún está convaleciente, esperen hasta que se recupere completamente antes de vacunarlo. Tere pregunta, ¿a través de qué prueba puedo certificar que ya fui vacunada? ¿Y después de qué tiempo, después de la segunda dosis, puedo hacerme esa prueba? Hola Tere, la prueba que necesita se llama dosaje de anticuerpos neutralizantes S1 y S2. Te la puedes hacer dos semanas después de haber completado la segunda dosis. Habla con tu médico. Eric pregunta, ¿cuántas dosis de la vacuna Pfizer se deben aplicar las personas recuperadas del COVID-19? En Panamá se dice que solo una dosis es suficiente para los recuperados del COVID. Hola Eric, eso no ha sido estudiado completamente, pero como escuchamos en el episodio del 22 de marzo, un estudio indicó que después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer, 
la cantidad de anticuerpos neutralizantes que produjeron las personas que ya habían tenido COVID-19 fue 10 a 45 veces más alta que en los vacunados que no habían tenido la enfermedad. Y si bien es cierto que las personas que no tuvieron COVID-19 produjeron tres veces más cantidad de anticuerpos entre la primera y segunda dosis, las personas con historia de COVID-19 no los produjeron en mayor cantidad, sugiriendo que la segunda dosis pudiera no ser necesaria para ellos. Rolando pregunta, si me pongo en México la vacuna china de Sinovac, ¿cuánto tiempo después me puedo poner la de Moderna o Pfizer? Hola Rolando, eso no ha sido estudiado científicamente. Lamento no poder ayudarte. Lo que sí puedo decirte es que la vacuna de Sinovac brinda una alta protección de padecer COVID-19 severo. March pregunta, ¿es posible enfermarse de COVID-19 por medio de comida preparada por personas infectadas? ¿Es seguro ingerir alimentos preparados en restaurantes? Hola March, no es posible enfermarse consumiendo un alimento contaminado. El nuevo coronavirus no se transmite por la vía digestiva. Su principal forma de contagio es la vía respiratoria por los aerosoles producidos al hablar, cantar o gritar. Valesiano pregunta, ¿en Brasil están vacunando con Butanvac, Butantan, que aún no está aprobada? ¿Sería mejor que espere otras vacunas y no ponerme esa? Tengo miedo a ese experimento. Hola, Valesiano. Tengo entendido que la vacuna brasileña Butanvac está en etapa experimental y recién empezará a usarse desde julio. Nadie te puede obligar a usar un producto que tú no quieres usar. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y ya ve que las respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.